0: Cześć, tu Michalina, w czwartym wtorku miesiąca, inspiracyjnym i dzisiaj przy okazji mamy test mikrofonu z laptopa, bo chcę zobaczyć, czy będę trochę mniej szumieć i mieć zawieruchy w tle, jak nie będę nagrywać z telefonu, tylko z komputera i może będzie mi łatwiej od razu obrabiać ten dźwięk bo trochę już wpadłam w to, że mija prawie rok mojego podcastu i pomysły nadal jakieś mam, ale nie czuję, że usprawniam jakkolwiek swoje skile tutaj edytorskie. Także możecie dać znać, czy da się tego bardziej słuchać niż w tych poprzednich wersji, bo mam taki program do audio jeszcze z poprzednich studiów. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć nietypowo z inspiracjami, bo bardzo konkretnie jak na mnie na konkretnym przykładzie. Dlatego, że miałam okazję w tym miesiącu pierwszy raz uczestniczyć w warsztatach artystycznych nie na zasadzie bycia uczestnikiem, tylko bardziej współorganizatorem, można powiedzieć, chociaż to trochę za dużo powiedziane. Ale w każdym razie, w ramach trochę zajęć takich studenckich, dodatkowych, zdecydowałam się spróbować wziąć udział w w pomaganiu, jakby w takich warsztatach związanych z wystawą, która, jak tego słuchacie na bieżąco, to nadal jeszcze jest, podeślę wam oczywiście linka, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. I jest to wystawa malarstwa z Afryki, malarstwa z Kongo, tak współczesnego, między latami 60. a 90. to są prace. I ja tam trafiłam w ogóle tak trochę przypadkowo, bo przyszłam na tą nową uczelnię, i dowiedziałam się w zasadzie na jednych z pierwszych zajęć, że już rusza zaraz wystawa i um, czy ktoś chce jeszcze się w nią zaangażować i ja jako osoba, która zawsze bierze na siebie jak najmniej może i jest leniwa, uznałam, że trochę będę walczyć ze swoim charakterem i że z ciekawości spróbuję um, i najwyżej się ci chcę wycofam, ale wyszło na to, że mi się nie udało ci chcę wycofać, bo e, było na tyle mało osób, um, na tych warsztatach, w których ja uczestniczyłam, że, że nie byłaby to za duża plama na, na moim wizerunku, jakbym stchórzyła w ostatniej chwili. Ale w ogóle poza całym tematem malarstwa i tej wystawy jako takiej, bo do wystawy prześlę wam właśnie jakiś taki informator z ich strony, o czym to w ogóle jest i może jacy też tam są artyści, I nie myślcie sobie, że ja tutaj się jakoś znam i że to jest mój konik malarstwa afrykańskie, bo ja w ogóle na malarstwie się słabo znam, bo nigdy nie umiałam malować i zawsze bardziej rysunek, a później już te nowe media mnie interesowały więc to jest jedna rzecz o Afryce z Afryką miałam tyle styczności, że jak byłam w trzeciej klasie podstawówki i uczestniczyłam w kółku misyjnym, jak byłam bardzo religijna, to tam się modliliśmy za dzieci ze wszystkich kontynentów i akurat wylosowałam żółty kolor na jakimś tam spotkaniu czyli, że miałam się modlić za Afrykę i tak to właśnie wyszło, więc moja wiedza o Afryce jest w zasadzie żadna, znaczy teraz już większa po tej wystawie ale bardzo ciekawe dla mnie było to, że ja jednocześnie na tej wystawie byłam i widzem, i później współorganizatorem, znaczy taką pomocą. I bardzo dużo zdobyłam informacji i w ogóle to, jakie jeszcze są czynności związane z przygotowywaniem wystawy i warsztatów, było mi kompletnie obce i chciałam się tego dowiedzieć i w sumie wiadomo, że to jest specyfika też każdego muzeum i każdej wystawy, jak to organizuje i na ile organizują to pracownicy stali muzeum, a na ile to są osoby z zewnątrz. Ale w naszym przypadku było tak, że poza osobami z muzeum, czy z zamku, uczestniczyły w tym osoby z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z mojego Uniwersytetu Artystycznego. i Byli to zarówno studenci, jak i wykładowcy i zaczęło się od tego mój udział w tym, że mieliśmy taki wykład wprowadzający, dotyczący koloru, który prowadziła tutaj pani profesor z mojego wykładu, dlatego że później tematem przewodnim dla uczestników warsztatów, którzy mają zinterpretować po obejrzeniu wystawy to był właśnie temat kolory Kongo, czyli mimo, że ta warstwa taka społeczna i polityczna w tych kongijskich pracach jest bardzo ważna, no to tutaj koncept był taki, że tematem zadania jest kolor, więc najpierw sobie posłuchałam w ogóle o o tych kolorach i o tej różnorodności, jak się je opisuje i, i w jaki sposób można je klasyfikować i jak to jest też trudne do klasyfikowania, bo te odcienie, niby jest ich mnóstwo, a mimo to każdy je widzi inaczej i określa je trochę inaczej. I to była pierwsza część. Była też wykonana tutaj analiza tekstów różnych polskich i nie tylko związanych z Afryką, takich niektórych bardzo znanych wszystkim jak Murzynek Bambo albo W Pustyni i w Puszczy. Albo Jądro Ciemności, które jest chyba nadal lekturą w liceum. To zresztą stąd trochę te ostatnie moje bulwersy w ostatnim odcinku podcastu na cenzurowanie lektur i zmienianie tego języka, bo trochę miałam do czynienia więcej z tymi tekstami. I przedstawienie tego, jaki jest obraz po pierwsze Kongijczyków i Afryki w ogóle w tych tekstach i na ile on jest rozbieżny z tym, co oni sami o sobie piszą i o sobie mówią i i jak wygląda ich życie. No a już z perspektywy takiej plastycznej i tematu zadania to był zinterpretowany też udział kolorów w tych tekstach, to znaczy jak często pojawiają się w znanych nam tekstach kolory, jakie to są kolory, ile razy to się powtarza i w jakich sytuacjach. I wyszło na to, że dla mnie to było zaskakujące, że Afryka się tak kojarzy, że właśnie jest mnóstwo takich kolorów, że takie ciepłe barwy, jakieś tam stroje plemienne i w ogóle, i maski, i że będzie tych kolorów w tych tekstach mnóstwo, a okazało się, że było ich powtórzanych tak wiele razy bardzo mało, bo skupiały się ten opis kolorów w większości na zestawieniu bieli i czerni, czyli tych kolorów skóry i takich określeń potocznych, tam typu czarny ląd i tak dalej. Ten biały kolor poza skórą to też często był kolor związany z kością czy czy z zębami, czy takim kontrastowaniem, że właśnie czarnoskóra osoba ma takie białe zęby. A pozostałych kolorów było mało. Później kolejne, które się przewijały jeszcze Trochę częściej to był zielony, czyli zakładam, że opisy przyrody głównie. Złoty i żółty, czyli takie sprawy pewnie związane z pieniędzmi i z jakimś bogactwem. I czerwony, czyli jakiś przelana, przelana krew albo ogień albo coś. A wszystkie pozostałe jakieś już niebieskie czy, czy inne barwy pochodne, to, to były jakieś marginalne w ogóle ilości wspomnień i to było dla mnie punktem wyjścia, żeby zaproponować, żeby na warsztatach tych malarskich dla uczestników dać taką ograniczoną paletę barw, żeby musieli trochę bardziej się nakombinować i je pomieszać i jeżeli wyobrażają sobie to Kongo jako takie kolorowe, to żeby żeby zobaczyli, że w tekstach tego za bardzo nie ma, więc mieliśmy ten wykład o kolorze, mieliśmy te teksty do dyspozycji i ich analizę, Mieliśmy też, mówię, mieliśmy, czyli ci studenci, którzy tutaj pomagali przy tych warsztatach, mieliśmy też oprowadzanie z przewodnikiem, bardzo zresztą polecam, jeżeli ktoś, kto tego słucha jest z Poznania, pana Wojtka z Centrum Kultury Zamek, bo bardzo fajnie oprowadza i byłam dwa razy na tym oprowadzaniu, bo drugi raz w trakcie warsztatów i i nadal uważam, że ciekawie się tego słucha, bo nawet za drugim razem w w krótkim czasie. i Oprócz oprowadzenia jeszcze mieliśmy z panią z Uniwersytetu Adama Mickiewicza taki wykład o warsztaty związane z antropologią i ona nam trochę opowiadała właśnie o, o antropologii w takim sensie, że czym jest obserwacja, jak obserwacja jest zależna od naszego punktu widzenia, czym się powinna różnić obserwacja antropologiczna od takiej zwykłej i też o takim pojęciu jak obserwacja uczestnicząca, co bym chciała jeszcze bardziej zgłębić, może Wam nagram o tym jakiś osobny podcast, bo to też jest ciekawy temat, na ile właśnie my możemy patrzeć na rzeczy z zewnątrz, a na ile musimy się zaangażować i też wejść w nową kulturę, żeby ją zrozumieć. To Ten temat bycia jednocześnie uczestnikiem i obserwatorem jest dla mnie też mega ciekawy w tym wszystkim. Um. I jeszcze będziemy mieć chyba drugą część tego warsztatu a propos konkretnie dziennika i robienia takich notatek antropologicznych, bo nie zdążyliśmy tego zrobić. I później, jak już my sami byliśmy zaznajomieni z wystawą, to uczestnicy, którzy przychodzili, to w zasadzie jeszcze trwa, bo to były cztery cztery warsztaty co tydzień w sobotę i mogły się zapisywać różne grupy wiekowe. To schemat warsztatu był taki, że najpierw było oprowadzanie właśnie z panem Wojtkiem, Później był taki czas dla nas, dla studentów, żebyśmy opowiedzieli trochę. A właśnie, bo już bym o tym zapomniała, jeszcze kolejną rzecz, do której byliśmy przetrenowani trochę, to mieliśmy warsztaty ze storytellingu. I storytelling, jeżeli nie wiecie, to dla mnie to trochę tak wygląda jak taki bardziej interaktywny wykład i trochę bardziej subiektywny z przyzwoleniem a wręcz zachętą do tego, żeby wplatać tam jakieś swoje wątki osobiste i skojarzenia i historie. I ja do tego podeszłam tak, że po prostu opowiedziałam o tym murzynku Bambo i o tym w pustyni i w puszczy jako o jakiś moich lekturach z dzieciństwa i tego jak odbierałam wtedy te teksty, a jakie odbieram teraz. I opowiedziałam o tym, jaką miałam styczność w dzieciństwie z osobami ciemnoskórymi i jak to się też różniło z mojej perspektywy między czasami Juliana Tuwima, czyli tam latami trzydziestymi, a tym jak to jest teraz i jak się to teraz postrzega i jak to nazywnictwo dlaczego mogło się zmienić. To właśnie to są te wątki z tego poprzedniego odcinka podcastu. Jak, jak chcecie, to sobie wróćcie do tych lekturowych. I tam jeszcze były dwie osoby, które też mówiły ze swojej perspektywy o, o tej międzykulturowości i o tym obrazie Afryki. No i włączaliśmy trochę uczestników, żeby oni też się wypowiedzieli, jak oni to widzą i czy dla nich taki język na przykład z tych tekstów jest rasistowski albo jak sobie wyobrażają te kolory w literaturze, które później jakby powiedzieliśmy, że są takie okrojone. I też my jako grupy studenckie mogliśmy zaproponować dla każdej grupy jakich chcemy użyć, znaczy jakie chcemy im dać materiały do tego, żeby stworzyli te prace na temat kolorów Kongo i w naszej grupie akurat to były farby i fajna propozycja też od koleżanki padła żeby użyć kawy też do malowania ja już wcześniej malowałam kawą, więc wiedziałam, że to będzie fajny pomysł i też kawa się trochę kojarzy z afryką tym, co, co dużo jej piją i jednocześnie było to dodatkowy kolor, który nie był uwzględniony w tych podstawowych, które zapełniliśmy i też trochę inne, inne jakby, inna gęstość jest tej kawy i daje inny efekt na tym płótnie. Były do wyboru płótna czarne i białe dla uczestników, Mogli zrobić jedną pracę, mogli zrobić więcej, jeżeli zdążyli szybciej i po prostu tylko hasło było kolory Kongo i mogło to być totalnie abstrakcyjne, mogło to być jakaś historia z tych przedstawionych na wystawie i nie dawaliśmy tam za bardzo żadnych dokładniejszych wskazówek, ale też w sumie nikt o nie nie prosił, bo ta grupa, w której, w której ja współuczestniczyłam, to była grupa głównie seniorów, plus dwie osoby stoletnie też były i ci seniorzy to była taka w miarę stała grupa, która uczestniczy w jakichś różnych warsztatach i są dosyć przygotowani na to, że każe im się malować, więc to nie było tak, że były, były osoby z łapanki z ulicy, które nigdy w muzeum nie były i nagle dostały płótno i temat kolory Kongo, więc tutaj myślę, że dla mnie na przetarcie Takiego doświadczenia warsztatowego to miałam dosyć łatwo, bo nie dość, że miałam dwójkę prowadzących swoich uczelnianych do pomocy i pana, który oprowadzał, to jeszcze grupa była w sumie znajoma i nie czuła się niekomfortowo z racji, że właśnie znała i to muzeum i moją prowadzącą z uczelni i ten okres taki początkowy, że jak dostali płótna, czy czy się wahali, czy nie mieli pomysłu, to był, wydaje mi się, bardzo krótki i później już to ruszyło i był czas dla uczestników, żeby pomalowali, zinterpretowali ten temat i później finalnie po tych czterech warsztatach weekendowych te wszystkie prace zostaną połączone, to znaczy będzie jedna ekspozycja i to też myślę będzie bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że temat jest ten sam, ale dobór materiałów jest różny, bo na przykład pierwsza grupa robiła, która była grupą dziecięcą, robiła z materiałów, przypinali i przyszywali materiały do do tych płócien i w ogóle nie korzystali z farb. A zro, zro, powstanie z tego takie jedno wielkie zestawienie na, na ścianie, które będzie łączyć te różne spojrzenia na Kongo i różnymi technikami i różne grupy wiekowe. I to prawdopodobnie pod koniec miesiąca jakoś nie wiem, czy będzie się spajało z finisarzem wystawy czy nie. I my jeszcze jako współuczestnicy będziemy prawdopodobnie tworzyć jakąś relację na podstawie zdjęć, które zostały zrobione w trakcie oprowadzania i na podstawie naszych jakichś obserwacji tak jakby udając trochę, że my jesteśmy tymi antropologami. Czyli tak o tym opowiadam, bo wydaje mi się, że to jest, mimo że ten temat kolorykonko, może się nie wydaje jakiś taki bardzo szeroki i to, że prace są, też to jest zbiór takich prac, dosyć obszerny, ale nie taki, żeby nie wiadomo ile godzin to oglądać i że to jest na przestrzeni głównie 30 lat prace malarskie, to się wydaje, że to jest taki wąski zakres i i, i że że jakoś te prace będą podobne albo że można z tego tak jakoś nie wiadomo ile wycisnąć. A patrząc na to, ile było tych wykładów i wydarzeń towarzyszących dla mnie jako dla studentki, I ile ja wiedzy mogłam zdobyć, trochę o Kongo, ale w sumie bardziej i o tym storytellingu, czyli o takiej formie opowiadania historii i o tej antropologii, i o kolorze. I tutaj trochę opowiedzieć od siebie na podstawie tych tekstów. Ja też się lubię opierać na tekstach literackich, więc dla mnie takie przygotowanie do tego też było bardzo fajne. I przy okazji patrzeć, jak jak tworzą ci uczestnicy i jakie mają skojarzenia, jakie mają pomysły i potem pomagać łączyć te prace. To tak trochę chciałam was wtajemniczyć, jeżeli jesteście poza branżą artystyczną albo organizowania wydarzeń, jak takie coś może wyglądać i mam nadzieję, że z czasem będę miała więcej takich doświadczeń z różnymi wystawami albo już może niedługo z własnymi warsztatami, bo... Do tej pory to zdarzało mi się pracować z ludźmi, jak prowadziłam jogę i jak miałam praktyki w domu opieki, no ale to było jednak nie było związane ze sztuką, chyba że ciało też uznamy za sztukę, no to wtedy może praktyka jogi to też jest sztuka, ale to pierwsze takie na nowych studiach przetarcie muzealne i jak macie ochotę się przejść na tą wystawę albo zobaczyć chociaż plakat i, i jak to mniej więcej wyglądało, to Wam postaram się jakieś źródła, co najmniej dwa, podlinkować.